0: De Todo y Nada Podcast. Plática sin mucho orden, pero con sentido. Un espacio donde abordamos temas que a muchos les inquietan, pero que pocos se atreven a platicar. ¡Comenzamos!
2: Bienvenidos a su podcast favorito de Todo y Nada, un capítulo de nuestra tercera temporada. Y hoy tenemos invitada que reto con nosotros! Pero antes, mi queridísima Ilse, ¡qué gusto! ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo estás? ¡Ah, qué mamón! Bien, muy
0: bien, estoy muy contenta y además como muy, um, muy entusiasmada porque estoy segura que vamos a echar más allá del chismecito, ¿no? Que siempre se agradece con, con Andy, pero también vamos a tocar puntos eh, muy importantes eh, que creo tendrían que estar sonando mucho ya en nuestra cabeza, ¿no? Creo que es un tema importante. Estamos platicando un poquito antes de, de grabar esto y va a estar bueno, así es que de verdad quédense, los invitamos a que nos sigan durante los próximos, no sé, minutos. <ríe> la vamos a pasar
2: bastante bien. Bastante bomba y pues bueno, sin más vamos a darle la bienvenida a Andrea Mondragón. Andrea ya nos ha acompañado en el podcast en la segunda temporada. Andrea es médico, es coach, es mil cosas, y quisiera que él presentara con nosotros, que nos cuente qué está haciendo ha avanzado en varios proyectos últimamente, desde la última vez que nos, eh, nos escuchamos, sé que tienes nuevos proyectos en Puerta, que has concluido algunos otros, entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito de ti, Ana?
1: Con muchísimo gusto, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, Elce Carlos, la verdad es que yo encantaba de estar acá con ustedes de nuevo, me la pasé súper bien en el episodio anterior, y sí, efectivamente, desde el episodio anterior han pasado varias cosas de mi vida, y yo creo que la más importante y la que más me enorgullece decir, es que ya me certifiqué como Life Coach, ¿no? Entonces, un Life Coach es una persona que acompaña a otras personas en algunos procesos que nosotros mismos ya hemos superado, en mi caso yo me especialicé en superar relaciones codependientes, en superar separaciones o divorcios y en conseguir amor propio, porque esos son los procesos en los que yo ya superé, que yo pasé, que yo sufrí, que yo lloré y que ya lo superé y que a la fecha puedo decir orgullosamente que ya descubrí lo que es vivir sin codependencia después de una separación y ya con amor propio tal cual. Entonces, en primera, ese, ese proyecto. Eh, en segunda, pues, bueno, que ya estamos construyendo la comunidad de Instagram también. Entonces, ha sido una comunidad bastante bonita, bastante padre, que me retroalimenta muchísimo. Entonces, ya voy a empezar con más frecuencia a compartir contenido de valor, que yo creo que puede ser del interés de muchas personas que están en su audiencia. Y, pues, ya, nada, ¿no? aquí, contentísima, platicando con ustedes.
2: No, qué padre, la verdad es que creo que vale mucho la pena y la vez pasada hablábamos de todas estas este, creencias limitantes y de la manera en que a veces nos relacionamos y cómo llegamos a, a estos fracasos y cómo so nos sobreponemos de ellos, ¿no? Y hoy el tema que, que traemos sobre la mesa es un tema puesto ¿no? Generalmente en, este, en esta temporada hemos hablado de muchos temas, recientemente hablamos eh, con una chica que nos contó del poliamor, de la filosofía detrás del poliamor y de cómo construir estas relaciones, ¿no? Lo que, lo que hemos planteado acá siempre ha sido es que pues, al final tenemos que salirnos un poco de la caja, empezar a explorar o, o más bien poner en duda nuestras propias creencias. Y fuera del aire también hablábamos de, de que muchas veces también la manera en que nos relacionamos perdón, va en función de nuestras propias creencias limitantes, ¿no? de experiencias previas y qué es lo que verdaderamente nosotros nos contamos ...y que es al final lo que terminamos... ...manifestando en una relación... ¿no? Y, ...y creo que todavía más cabrón... ...se vuelve cuando pasamos los 30... ...y ya hemos tenido algunas experiencias... ...no tan agradables... ...en donde ya rompimos estas expectativas... ...que nos habían dado nuestros padres... ...o que habíamos heredado de... sea, pues a los 30 seguramente... ...ya voy a tener un trabajo súper chingón... ...voy a tener mi propia casa voy a tener una pareja con la que ya ves el amor de mi vida, voy a tener probablemente mis hijos y voy a tener una vida prácticamente construida. Eso a los 30. Y luego, peor aún, si estamos muy cerca a los 40, en donde pues esto ya debería ser más que una realidad y esperamos que llegue a los 40 y nos vemos peligrosamente acercándonos a, a, a esa edad y decir, madres, ¿qué voy a hacer de mi vida? Porque ya estoy llegando a los 40 y ya se me fue el tren, nomás no me puedo relacionar. Cada vez nos volvemos más mamones, porque cada vez tenemos más creencias limitantes. <risa> y te relaciona, a las mujeres les pasa mucho el tema, bueno, también a nosotros, a los hombres, nos pasa mucho el tema de conoces a alguien, te gostean, te te pues simplemente no es la persona con la que pensaste que ibas a formar una familia, etcétera, O de repente también ya viene esta idea de la urgencia de, pues te conozco y ya tenemos que casarnos, porque pues, es lo que sigue en una siguiente relación, entonces yo conozco a alguien y digo, tú tienes que estar súper comprometido desde el momento en que salimos, porque si no, esto no puede funcionar, y pues nomás no hay manera, entonces, con todo este contexto Andy, que, que es muy amplio, y la verdad es que, o sea, si, si, si lo veo, ya me deprimí, apenas estamos empezando y yo ya estoy deprimido, ¿qué podemos esperar de las relaciones? Después de los
1: no, no te deprimas. No, ¿qué pasó? No, 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 no te deprimas. O sea, bueno, yo quisiera, antes que nada, eh,
0: decir, decir una sí, cosa. una cosa. O sea,
1: yo creo que el tema de las relaciones son independiente de la edad. O sea, no es si a los 20, si a los 30, si a los 40, ¿no? La verdad es que hacemos, creo, el contexto de los 30 porque pues, lo que estamos platicando un poco fuera del aire, ¿no? Las relaciones a nuestra edad, son un poco diferentes a las relaciones como cuando eh, terminamos la universidad, terminamos la prepa, ¿no? O que estamos a lo mejor en nuestro primer trabajo, que definitivamente en esos tiempos, si yo me voy en el tiempo, 15 años, imagínate, 15, 10 años atrás... Yo definitivamente tenía muchísimo más tiempo para estar con mi pareja en ese momento, ¿no? Porque típico me encontraba a alguien en la facultad con quien podía estudiar después de clase o con quien podía asistir a mis clases y en ese momento pues ya no nada más iba yo a la clase sino también estaba pasando tiempo con esta persona, ¿no? O, por ejemplo, en mis primeros trabajos pues yo tenía una responsabilidad mucho menor de la que tengo ahora, por ejemplo, y... Al tener una responsabilidad menor, la carga de trabajo es menor y, por lo tanto, el tiempo que le tienes que invertir al trabajo, pues también es menor, ¿no? Entonces, te queda un poquitito más de tiempo como para compartir tiempo con esa persona con la que estás saliendo, ¿no? Entonces, ¿qué me pasó, por ejemplo, a mí? Pongo el ejemplo de mi matrimonio, ¿no? ¿Qué pasó? Yo conocí a el que ahora es mi exesposo, precisamente en mi primer trabajo. Yo tenía, me estaba iniciando en el trabajo, tenía mucho más tiempo de convivencia, podía pasar todo el fin de semana con él, si no es que todas las tardes me quedaba en su casa, etcétera. Entonces el tiempo de convivencia fue como un poquito más eh, orgánico, ¿no? O sea, fue como más como llevando el tema, como más eh, no queriendo, como más más smooth, digámoslo así, no había que ponerle tanto esfuerzo, no había que planear tanto el tiempo, porque pues nuestros proyectos como personas, como individuos, empezaban apenas a desarrollarse y empezaban a formarse. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que yo lo conocí, evidentemente una cosa llevó a la otra y pues el, la evolución natural de las relaciones, tú empiezas con poquito tiempo, con poquita convivencia, a lo mejor ya incrementas la convivencia porque es un gusto estar con esa persona y de repente, pues en mi caso, por ejemplo, eh, decidimos vivir juntos, entonces primero vi vivimos juntos, después decidimos casarnos, etcétera Y después, bueno, la relación no funcionó y nos separamos y nos divorciamos. Pero, ¿a qué nos enfrentamos ahorita cuando ya estamos en un punto en el que los proyectos personales ya están más avanzados y ya están más definidos y ya están más desarrollados. Yo ya sé lo que quiero, a lo que me quiero dedicar y lo que quiero crecer, ¿bien? Entonces, el hecho de estar con una persona ya se convierte más en un proyecto al que yo tengo convicción de dedicarle tiempo y ya no se va a dar tan orgánicamente, ¿no? Porque mi trabajo implica dedicarle tiempo a mi trabajo porque quiero crecer en mi trabajo, entonces le tengo que dedicar tiempo. En mi caso, por ejemplo, vivo sola, entonces quiero, quiero dedicar tiempo a mi casa para yo vivir bien, ¿no? Vivo con mascotas, dedicarle tiempo a mis mascotas para que mis mascotas vivan bien. Entonces todo eso, la cantidad de horas disponibles, pues se va reduciendo, ¿bien?, y no nada más es el tema de mi tiempo, sino también es enfrentarse al tiempo de la otra persona, porque la otra persona está exactamente igual. O sea, bueno, la persona con la que yo aspiro a estar, ¿no? Una persona, un hombre, que le dedique tiempo a sus propios proyectos y que quiera crecer sus propios proyectos, ¿no? Entonces, el tiempo que va a tener, entre comillas, disponible para mí, pues también va a ser menor, ¿bien? ¿Bien? Y entonces aquí entran dos cosas bien importantes. La primera es el querer. Yo le he dicho querer con huevos, porque no es nada más querer, sino es hacer las cosas para que el, la relación ocurra. O sea, querer con huevos para mí significa dedicar tiempo intencionadamente a estar con la otra persona. Y eso, en este momento, por lo menos yo, no lo he visto. O sea, es algo que no hacemos ya, o sea, creemos o nos quedamos en la época anterior que la relación se va a dar orgánicamente cuando ya no va a ser así, ¿no? Ahora, personas que te digo, tenemos tiempos, o sea, tenemos tiempos destinados, proyectos destinados, pues necesitamos tiempo para desarrollar esos proyectos y por lo tanto no tenemos tanto tiempo disponible y por lo tanto necesitamos tiempo dedicarlo a esos proyectos y queremos una persona igual, Queremos una persona que se desarrolle como persona, como individuo, que sea una persona completa para que nos pueda complementar a nosotros, ¿no? Y evidentemente va a tener que existir este quiero con huevos porque voy a llegar a un acuerdo con la otra persona para poder pasar tiempo de calidad con la otra persona y construir una vida juntos. Es decir, yo lo que aspiro como mujer profesionista que tiene sus propios proyectos es que un hombre me elija para ser testigo de cómo él consigue sus sueños y cómo él llega a sus metas yo acompañándolo yo complementándolo yo como juntito con él no haciendo su trabajo no eh, montándome necesariamente en sus proyectos pero sí como sí si juntito con él ¿no? y aquí evidentemente uno tiene que encontrarse una persona que quiera lo mismo Primero uno definir lo que uno quiere y después encontrarse una persona que quiera lo mismo y que lo sepa definir y que lo sepa comunicar. Entonces, ya esto empezamos a, a, a sumar un montón de cosas. O sea, es el tiempo, es el hecho de querer con huevos y es lo que la otra persona quiere. Híjole. Entonces, esto ya lo hace muchísimo más complejo, ¿no? O ustedes, ¿cómo lo ven? O sea, ¿qué opinan
0: de lo que les acabo de decir? Está cabrón. Yo creo que um, sí tienes que hacer como un, un, un checklist, ¿no? De, de las cuestiones o de las cosas que estás buscando. Yo para empezar mi lista, así les juro, y, y tiene como muy poco, creo que lo hice, fue como revisar primero mis relaciones fallidas, ¿sabes? O sea, como detectar en qué punto yo la he cagado, más allá de la otra persona, que también es importante, claro. Pero más bien, eh, pues sí, como saber distinguir o, o, o poner los puntos sobre las es donde yo la he regado, ¿no? Después, creo que también es, es muy importante buscar puntos en común. O sea, si no hay intereses, no quiero decir idénticos, pero sí similares, eh, creo que también es, es, es un buen punto a tomar en cuenta. O sea, yo no voy a salir con un cabrón que le, no sé, ¿qué te gusta que sea deportista en extremo, porque no, o sea, no mames, yo cero en la vida, ¿no? Y entonces, pues ahí va, va a venir un, 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 un problema fuerte, creo yo. A lo mejor son cosas muy pequeñitas, pero que si uno hace como, como este ejercicio, de verdad, dejándonos de tantas chingaderas, creo que podemos empezar a querer, como, como dice Andy, ¿no? Como empezar a querer con huevos y esforzarte por algo que a la, a la larga puede, puede que, que te traiga buenas cosas, o sea, no, no correr nada más a la primera de cambio, y no... no... <ríe> sí, no correr a la primera de
2: cambio. Fíjate que Andy toca como puntos que van a la llaga, ¿no? Es el tema del, del tiempo, creo que eso es fundamental, porque coincido 100% contigo, ¿no? Generalmente, eh, y es que también creo que hay personas opuestas a lo que tú nos acabas de describir, personas en donde el tiempo es súper importante, la presencia de la pareja en su vida diaria es súper importante, lo cual creo que también es muy válido, ¿no? porque al final del día pues es ese contacto con, con la persona que te importa, que te interesa, que vas a hacer un proyecto de vida, que estás junto, que te compartes con, con esa persona. Pero, pero como bien señalas, cuando pues, estamos ya en esta edad, cuando tenemos ciertos proyectos, cuando queremos eh, incluso emprender algunas otras cosas fuera de nuestro, la, nuestra labor principal, digamos, eh, pues el tiempo también es finito, ¿no? Pues al final también tienes que destinar ciertos horarios para dedicarle a tu pareja incluso. Y a veces yo digo, eh, y esta, esta expresión me gusta mucho porque es una analogía muy linda, me parece, cuando, cuando tú dices, es que tú eres mi mundo, y realmente lo eres, pero eres mi mundo en una galaxia, ¿sabes? En donde coexisten diferentes mundos, y cada uno de ellos es importante dentro de esta galaxia. O sea, está mi familia, están mis amigos, están otras relaciones, están proyectos que tengo que desarrollar, está mi individualidad, incluso mi mascota, yo también tengo mascota. Entonces, al final es como este espacio que te creas, y, y no porque a lo mejor no estés todos los días con esa persona pues implica que no la ames no creo que aquí es, es justamente esto que tú hablas de amar con huevos y de comprometerte donde empieza a ser como estos cortos circuitos donde no es blanco y negro porque alguien podría decir es que si tú me amas te tienes que comprometer y me tienes que ver todos los días y alguien como tú podría decir es que si tú me amas me tienes que dar mi espacio y yo tienes que adaptarte a los momentos en que yo te puedo dedicar este momento contigo. Y me voy a entregar 100% en un periodo de calidad y lo que sea. Y vamos a hacer un proyecto juntos, padrísimo. Pero al final, si tú ves la necesidad de uno y la necesidad del otro, pues son igual de válidas, ¿no? O sea, aquí es, es, es el conflicto. Y ahora, creo que el problema, si me permites como hacer una tesis de esto pues es justamente que a veces nos relacionamos de manera equivocada y que no está mal, o sea, eso es lo, lo más triste de todo, porque a veces puedes encontrar a una persona que parece que es la persona ideal, que tienes todos los intereses en común, que te llevas increíble, que valoras por todo lo que tiene sus valores, sus principios, sus cualidades, las miras, hay conexión sexual, hay todo, absolutamente todo, pero este tipo de cosas que son trascendentales, y eso también lo hablaba Walter Rizzo, ¿no? O sea, tú no puedes, si tú eres racista, no te puedes relacionar con una persona que no sea racista, porque evidentemente esas son cuestiones que en algún punto van a terminar mal, ¿no? Si tú eres un amblower, no te podrías relacionar con un super fifí porque probablemente van a terminar mal. Entonces... Súper, Pipi, ¿ok? Ok, <risa> nos quedó muy claro la o sea, Al final creo que este, este, este tema es importante, o sea, cómo también aprendemos, coincido plenamente contigo, o sea, tienes que saber, o sea, y creo que eso es algo que a lo mejor hemos desarrollado, deberíamos desarrollar el conocernos plenamente para saber pues, en dónde se hace sentido o no, en dónde puede ceder o no. Y, y, y pues no también perder el tiempo ni hacer perder tiempo a las personas porque pues no es como válido no más en este momento donde pues probablemente pues ya estemos en esa necesidad de encontrar a la persona correcta de
1: acuerdo con esto último que acabas de decir es que el hecho de conocernos nos va a dar todas las respuestas en primera nos va a decir cuáles son las prioridades no cuáles son las prioridades que nosotros estamos poniendo para relacionarnos y para fijarnos en una persona. Por ejemplo, y entonces ya nos dijo, yo necesito tener gustos en común con esa persona, ¿no? tú ya nos dijiste, yo necesito que me den mi espacio, ¿bien? eso es la base de todo, porque si uno no lo sabe, no podemos aspirar comunicárselo a la otra persona, muchísimo menos encontrar a una persona que pueda tener afinidad con nosotros en eso, ¿No? Y otra cosa que también me, me vale mucho la pena, creo, resaltar es esta parte de la negociación. O sea, porque hay cosas que están en nuestra lista, ¿no? Que cada quien tenemos nuestra lista que son cosas no negociables. Y hay otras tantas que pueden ser negociables, ¿sí? ¿Qué tanta plasticidad o qué tan dispuestos estamos a negociar con la otra persona los negociables ¿sí? Entonces aquí por ejemplo, para mí, en los ejemplos que ya hemos comentado para mí sería negociable el tema del deporte, por ejemplo ¿no? yo entiendo que para esa persona es súper importante hacer deporte yo la verdad no me considero una persona que destine dos, tres horas del día a hacer deporte ¿no? Pero si a esa persona le encanta hacer el deporte y si a esa persona se siente completo está haciendo deporte, yo no tengo ningún problema con que le dedique dos, tres horas al deporte todos los días porque esas dos, tres horas yo se las puedo dedicar a otro proyecto mío o algo que me llene de la misma manera en la que a él le llene el deporte. ¿no? Siempre y cuando él esté de acuerdo con que yo no lo acompañe a hacer deporte, ¿sabes? Entonces, ahí, ahí eso puede ser un punto de negociación, sin ningún problema. Entonces, ahí creo es en donde viene el fine tuning de una relación. Llegar a acuerdos, llegar a acuerdos de lo negociable. Y ahí es en donde podemos llegar a conocer también más a la otra persona. Ahora, eso es con respecto a los acuerdos y con respecto a los negociables y a los no negociables. Ahora, tocaste hace ratito un punto también nos relacionamos de la manera equivocada, ¿ok? Hay veces que así como nosotros tenemos que conocernos lo suficiente para saber cuáles son nuestros negociables y no negociables, también debemos de conocernos lo suficiente para saber en qué la hemos cagado. Y esto viene muy de la mano con lo que comentaba Ilse al principio. Es muy importante hacer, o sea, parte de nuestro autoconocimiento en el tema de pareja es hacer un análisis profundo de nuestras relaciones fallidas, pero no tanto de lo que hizo la otra persona, sino en dónde la cagué yo, en dónde no me escuché yo, en dónde no me fui fiel a mí misma, en dónde hubo momentos en donde debí de haber hecho otra cosa, mi intuición me decía que hiciera una cosa y terminé haciendo otra, ¿no? Y lo más importante es conocer mis miedos, conocer mis demonios. Yo, Andrea, tengo miedo cabrón al rechazo, yo. Entonces, yo tuve que trabajar bien cabrón en mí porque, ¿se acuerdan el ejemplo? Me acabo de acordar que el episodio pasado yo les puse un ejemplo de que alguien se ponía loca porque su güey no le contestaba los whatsapps, ese era yo. O sea, yo me ponía súper mega loca porque me dejaban en visto o porque no me contestaban o porque etcétera, ¿no? O sea, eso yo lo interpretaba como rechazo. O sea, el hecho de que no vieran los WhatsApp de Andrea era igual a te está rechazando. Es ser lo suficientemente humilde, compasivo, pero a la vez también exigente con uno mismo. Andrea no tiene nada de malo que el otro hombre no tenga tiempo de ver tus WhatsApps. O sea, es, es válido de su lado. Más bien, ¿cómo estás interpretando tú esa acción de la otra persona? Si yo no conozco eso mío y si yo no sé literal apaciguar mi demonio del miedo al rechazo, ese miedo al rechazo me va a sabotear y me va a hacer relacionarme de una manera que no quiero con otra persona o con una nueva persona que llegue. Y esto se da en análisis precisamente de cómo le hemos cagado en el pasado. Porque si uno no le dedica tiempo a eso y si uno piensa es que el tiempo todo es locura, pues adivina qué, te estás perdiendo lecciones muy importantes de todo lo que Ajá. te pasó. Uh -huh. Entonces esta parte de relacionarse de una manera inadecuada es precisamente empezar a relacionarse dejando que el miedo decida por uno. Por ejemplo, otro ejemplo que no me pasa a mí porque no, no lo comparto, pero sí conozco gente que tiene miedo al compromiso. Entonces, allí abre, vale la pena decir qué es lo que tú consideras compromiso. O sea, ¿cuál es, la, ¿cuál es la definición tuya de compromiso? O sea, si compromiso para ti significa vivir con alguien, ¿por qué le tienes miedo a eso? ¿Cuál es la razón del miedo? ¿No? Y aquí viene mucho con lo que igual platicábamos un poco hace ratito, es que todos nuestra, todas nuestras emociones vienen de un pensamiento que generalmente es una creencia limitante. Ajá. Entonces, la cadenita va así. ¿A ti te pasó algo o te dijeron algo cuando eras niño o creciste con alguna experiencia? Esa experiencia, esa situación, etcétera, generó en ti un pensamiento que puede ser una creencia empoderadora o puede ser una creencia limitante, ¿no? Las, las creencias limitantes que estamos tocando en este momento son creencias, o sea, pensamientos que nosotros tenemos de nosotros mismos que nos limitan para cumplir nuestros propósitos y nuestros sueños, ¿bien? Entonces, viene esta creencia limitante, esta creencia, este pensamiento genera en nosotros emoción, que en este ejemplo que le estoy poniendo es el miedo, tengo miedo, sí. yo con ese miedo actúo que la acción puede ser, no sé, huir, que la acción puede ser ya no ver a esa persona, etcétera, y esa acción genera un resultado, el resultado es te saboteaste, el resultado es te quedaste sin pareja, entonces si no cortamos esa cadenita ¿No? Y si no identificamos todos y cada uno de estos puntos en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de actuar, no hay manera de que nosotros podamos aprender y cambiar el sentido de las cosas. Y ya los vi con una carita. Entonces, ¿la, díganme qué opinan de esto.
2: Pues mira. Mira, Andrea, no estoy de acuerdo. <risa> No, vida, la verdad es que tienes toda la razón en el tema de que tenemos creencias limitantes. Al final del día, creo que también eso es algo súper importante, porque tenemos que reconocer que pues, todos tenemos experiencias, historias de vida, e incluso procesamos la información o nos contamos una historia muy peculiar. O sea, el otro día reflexionaba, ¿no? O sea, conozco a unas personas que son gemelos, y cada uno, si tú los ves, son opuestos, y pues estas personas crecieron juntas, tuvieron la misma educación, los mismos padres, el mismo entorno, etcétera y son diametralmente opuestos entonces al, fi al final de del la día misma pues, nosotros nos contamos cierta historia, o sea, estas creencias que, que tú le llamas empoderadas empoderadoras o limitantes creo que, o sea, pudieran ser opuestas, o sea puede ser una creencia que te haya empoderado a hacer algo, pero que al mismo tiempo te limite para otras cosas ¿sabes? por ejemplo ya me voy a quemar. Eh, tenemos, por ejemplo, yo soy, tengo un apego evitativo, ya lo hemos hablado acá, ¿no? O sea, de estas donde a mí, pues, siempre he tratado como de ser muy independiente, ¿sabes? Para mí esa es una, pues, una creencia empoderadora en algún momento, porque pues, me ha permitido pues, poder eh, superar muchos obstáculos, generar una actitud resiliente, eh, afrontar los problemas de una mejor forma, ¿no? No depender de alguien necesariamente, pero a la vez en mis relaciones me ha generado problemas. Me ha generado problemas porque esta misma independencia pues tiende a verse como no te comprometes o eres ausente en la relación, etcétera. Y mi aprendizaje de todo esto, o sea, porque al final es cómo vives también tú el compromiso, cómo interpretas el compromiso también, ¿no? y a veces creemos que el compromiso significa lo mismo y debería significar lo mismo para todas las personas y ahí es en donde yo a veces entro en conflicto y a veces me cuestionan y entonces es cuando dices es que tienes miedo al compromiso y me lo he preguntado y digo güey no, no tengo miedo al compromiso simplemente yo vivo el compromiso de una manera distinta y mi necesidad también es distinta pero pues a veces es y también este, reflexiono en el sentido de a veces tienes que pagar las consecuencias de tus acciones. ¿no? Toda acción corresponde a una reacción o es caso, causalidad para ciertas eh, situaciones. ¿no? Tú generas, o sea, yo tengo, quiero independencia, necesito independencia, he desarrollado esta característica y probablemente pues me cueste más trabajo encontrar una pareja que sea fina a esto, ¿sabes? Y entonces, por esta necesidad de amor, podría vincularme con alguien que necesite mucho, mucho amor, mucho apego, etc. Y al final, pues eso terminaría a mí haciéndome daño. Que en algún momento pasó, o sea, me siento como atrapado, como ensimismado, como que empiezo a alejarme. Y pues al mismo modo, pues terminas haciéndole daño a otra persona, inconscientemente. ¿No? Pues ya está, ya esto es una terapia, qué bárbaro. Pero... <risa> pero en realidad o sea, cuando te vuelves así de vulnerable, o sea, to todo tiene un pro y un contra, ¿sabes? y al final, de nuevo, siempre vas a pagar un precio por lo que quieras o sea, tienes que trabajarlo y si eso te está dañando demasiado, creo que también tienes que empezar a cambiar ¿no? empezar a cambiar tus creencias limitantes empezar a experimentar o sea, lo que yo siempre también creo es experimenta, o sea, no te quedes con ideas fijas, o sea ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué alguien te lo dijo? ¿O porque tú llegaste a esa conclusión? Que muchas veces estamos también en, este, en, este, en esta dinámica de necesito tener una pareja y ¿para qué quieres una pareja? ¿no? O sea, yo soy más de la idea de... O sea, si yo voy a estar con alguien, es porque yo, yo no necesito a esa persona. O sea, que yo puedo estar perfecto solo. O sea, que si tú estás o no estás, pues no necesariamente me va a afectar, ¿no? O sea, porque al final el sufrimiento es opcional, o sea, tú decides qué te afecta, y todo es lo que nos contamos, o sea, realmente sí estoy convencido de que el cerebro te dice cierta acción porque está acostumbrado a esos pensamientos constantes, a esa historia que tú te has contado, y entonces ve peligro y responde con peligro, ¿no? Y entonces empiezas a somatizar, te empiezas a sentir mal, empiezas a tener dolores musculares, dolores en el estómago, o sea, somatizas todo. Al final creo que, que, que acá también tenemos que cambiar esta perspectiva de la relación. O sea, me gusta mucho el término de esta relación consciente, ¿no? Que hoy está muy de moda el hablar de, de que todo sea consciente y creo que esto es, aplica acá, ¿no? Es una relación consciente, una relación que sea singular, que verdaderamente puedas ver qué sí, qué no te hace sentido de la otra persona, cuáles son tus negociables, tus no negociables y a partir de ahí, pues, puedas vincularte. Si más personas se dieran esa oportunidad, probablemente podrías encontrar relaciones lindas y probablemente te vas a dar en la madre, pero a lo mejor también tener esa conciencia de decir, güey, no pasa nada. O sea, quitarnos de la cabeza que una relación a huevo tiene que ser para toda la vida, porque creo que cuando te metes de entrada en una relación esperando que dure toda la vida, pues empiezas saboteándolo necesariamente, y no es porque no sea orgánico y, y que estemos en este mood, es que tiene que ser orgánico porque si no eres como un niño, etcétera, sino más bien como, no sé o sea, creo que es un dilema más bien aquí te, 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 te mando el balón, Andrea, porque me parece que, que, que en, eso, en esa parte todavía tengo algunos sesgos y probablemente eh, pues, sí si ciertos vallas ahí que no, no son tan precisos
1: Sí, ¿no? aquí creo que más bien es volver a lo que les acabo de decir, o sea, es volver a la creencia, volver al pensamiento, ¿no? O sea, porque tú quieres una relación de ciertas características porque alguien te dijo o, no sé, dependiendo de ti, porque tú también pudiste haberlo concluido después de tu análisis, ¿no? No lo sé. Pero tú quieres una relación así por algo, ¿bien? bien entonces, si tú ya sabes perfectamente cuál es tu pensamiento al respecto, bien, entonces eso va a bajar con una emoción de certeza. ¿no? Ya no va a bajar con miedo, ya no va a bajar con frustración, ya no va a bajar con necesidad, va a bajar con certeza. Bien, y estando alineado pensamiento y emoción, lo único que te queda es actuar de esa manera. No va a haber manera de que tus acciones digan lo contrario a tus pensamientos o a tus emociones, eso es estar alineado, para mí eso es estar alineado bien, ¿qué pasa? estamos a lo mejor alineados nosotros, solitos estando en nuestro hábitat, estando en nuestras actividades, con nuestro tiempo pero cuando nos meten en la ecuación a otra persona lo único que podemos hacer en ese momento, como no sabemos ni qué onda con la otra persona, la verdad no sabemos si la persona está alineada o no nosotros, lo único en lo que podemos trabajar es en nosotros, ¿no? Entonces, te meten a la otra persona ¿Y qué es lo primero que uno para tener una relación sana? Y deja tú de pareja, o sea, relación sana en general con cualquier persona Pues le comunicas Le comunicas lo que tú sabes de ti mismo ¿No? Le comunicas, a lo mejor no le dices no man, y no le vas a decir en la primera cita tengo miedo al rechazo, ¿no? Evidentemente no Pero tú sí tienes que estar muy consciente de que tú tienes sí. esa herida, ¿no? O de, que, o de que sanaste esa herida y que vas a tener una proclividad a hacer eso. Y, y cuando llega el momento, comentárselo a la otra persona si aplica y si no, actuar en consecuencia como para decir, ching, ya sé que cogeo de ese pie, ¿eh? Entonces, mejor me la llevo con calma porque yo sé que en el pasado he saboteado relaciones por esto, ¿bien? Entonces, fíjate, Aquí el tema, aquí yo no, bueno, no sé, a mí no me suena mal, o sea, y digo, voy a dejar de juzgar, o sea, yo coincido contigo en que una persona debe ser independiente, autónoma, y que la relación no debe de darse desde la necesidad, porque si hablas de una relación que se da de la necesidad, desde ahí estás mal porque es codependencia, o sea, la relación está destinada a ser codependiente, ¿no? Lo que pasa es que tú estás buscando ciertas características en esa persona, o sea, cosas que tú ya trabajaste en ti, que ya viste en ti, y tú esperas de la otra persona algo igual, ¿no? Si ya sabemos que las personas en general, porque yo hasta hace tres años no sabía nada de lo que estoy hablando ahorita, las personas en general no estamos acostumbrados a vernos a nosotros mismos y a cuestionarnos a nosotros mismos, porque eso duele, y duele mucho. Entonces, estamos acostumbrados a ir por la vida sin cuestionarnos, sin pensar por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Entonces, podemos esperar que hay algunas personas, si no es que varias de las que conozcamos, que son, están así. O sea, sin cuestionarse, sin trabajar en sí mismos, sin preguntarse a sí mismos qué onda, ¿bien? Entonces, uno debe de hacerse lo suficientemente agudo y lo suficientemente observador para detectar eso, porque ya sabes que tú no estás buscando eso tú estás buscando una persona que esté alineada, tú estás buscando una persona que sepa lo que quiere, tú estás buscando una persona que te comunique las cosas tal cual bien, entonces a lo mejor te va a costar un poquito más de tiempo encontrarla y aquí es en donde entra un papel importantísimo la fe o sea, la fe en que las cosas que tú quieres van a ocurrir para ti porque la fe literal es algo que queremos o que creemos, pero que no podemos probar. Entonces es literal tener fe en que si yo trabajo en mí mismo o en mí misma, que si yo hago las cosas que yo quiero, si yo me estoy convirtiendo en una mejor persona yo para mí y al mismo tiempo quiero una relación de pareja con estas características, yo sé que voy a encontrar a esa persona. Bien, o sea, pero es literal tener fe, tener paciencia y empezar, en lugar de empezar a pedirle cosas al otro, es empezar a trabajar para ser una mejor pareja nosotros, tener una mejor comunicación con nosotros y estar completamente alineados nosotros, porque es lo único que podemos hacer
0: nosotros. ¡Ay, que fuerte! Fíjense que a, ahora que, que mencionan todo esto, me hace pensar en que en muchas ocasiones como que antes de hacerla de pedo, porque yo era también muy así de, es que, o sea, cualquier cosa, la que tú me digas y yo, es que, ¿sabes? Y, y reaccionaba antes de siquiera pasarlo como por el filtro que regularmente todos tenemos que tener a cierta edad, ¿no? Que, que tampoco es como, <risa> cierta, como, como, como esta onda de juzgar las edades y tal, y, y que la, la madurez no necesariamente viene con la edad, pero, pero sí, o sea, hay algunas contestaciones que ya... Después de los 30 sí dices no mames, no me digas eso, ¿no? Pero eh, eh, que, que antes yo como que no, no lo pasaba por el filtro y así lo escupía. Y entonces de un tiempo para acá como que pienso, güey, o sea, mejor, a ver, ¿por qué esta acción de la otra persona te está dañando a ti? O sea, ¿por qué a ti te representa algo? Esa ¿no? Relájate, respira. O sea, cinco segundos no te entregues a la emoción y neta la brincas pero tenemos la muy mala costumbre, ¿no? De, de lo que decía Carlos, a toda acción corresponde a una reacción. Y, y quien elige el acto eh, consume la consecuencia, ¿no? Dice por ahí mi, mi terapeuta. Entonces, de pronto dices, ay, es que yo no sé qué pasó. O sea, yo soy tan buena, ¿no? Que yo este, no me merezco esto. Pues sí, mi hija, igual no te lo mereces, pero quizás pues, varios de tus actos, varios de tus errores, pues te llevaron justo... A este punto, o sea, no llegaste milagrosamente hoy a la zona de la chingada, o sea, no, algo te tuvo que acercar un poco o un patadón gigante para que tú llegaras a ese extremo eh, y de pronto no veas como para dónde ¿no? y, y, y siempre quieras culpar como al otro. Eso me parece algo muy importante, quizás también empezar a asumir que uno es partícipe de una relación porque de eso va. ¿No? Y eh, tocaban otro punto hace ratillo de eh, el mismo grado de compromiso en una relación. No necesariamente representa la misma forma y el mismo fondo. Justo con, con aprender quizás los lenguajes del amor. Y yo el otro día le decía, le decía a mi novio, oye, a ver, ¿para ti qué es más importante? Si yo te hablo bonito o si yo te no sé qué, si la chingada... Total que le di los cinco lenguajes del amor y el güey me contesta que todos y yo todo, o sea, no puedes tener todos, no mames. O sea, todos quisiéramos, ¿no?, como tenerlos todos, pero hay alguno que debe de significar más hacia ti. Y esto obviamente luego con el fin de empezar a acercarme a ti de una manera que de verdad a ti te caiga bien, no como a mí me está interesando, ¿no?, o como yo creo, como yo tengo aprendido que tengo que relacionarme contigo. Y el otro vato así de, ¡ah, no mames! ¿no? Y entonces te pone una rayita más adelante de buscar ¿no? Esto de alinearte, de equilibrarte, de, de tener relaciones con mejor comunicación y que no nada más andes así como todo neandertal ¿no? Desde el instinto pidiendo o ejecutando cosas que ni te van a servir y que nada más la vas a cagar más, ¿no? Claro,
1: 100% de acuerdo y aquí es siento que vale la pena aclarar un tema, o sea, nosotros todo el tiempo vamos a estar aprendiendo de nosotros y del otro, porque somos seres cambiantes. No es como que Andrea es así y dentro de 10 años va a seguir siendo la misma. La verdad es que no. Andrea a lo mejor hoy tiene identificado ciertos miedos, ciertas conductas, pero conforme vaya pasando el tiempo, Andrea va a identificar otras cosas. Y no por eso quiere decir que me tenga yo que esperar a ser 100% perfecta para poder relacionarme con la otra persona, no. O sea, porque ahorita, digo, somos personas que trabajamos en nosotros mismos y lo único que pedimos, siento, siempre, es que la otra persona, mucho más que ver todo lo que le concierne a esa persona, porque nunca vamos a terminar de hacerlo, es que claro. esté dispuesta a hacerlo, que esté dispuesta a cuestionarse, que esté dispuesta a analizarse, que esté dispuesta justamente a echarse ese clavado al interior como para conocerse mejor y tener una relación mejor, no nada más con nosotros, sino con todas las personas que le rodean, ¿no? Entonces, el hecho de que tú hayas hecho eso con tu novio y le hayas dicho, ¿por qué no me dices cuál es tu lenguaje del amor preferido?, es algo súper constructivo, porque le estás ayudando a él a conocerse mejor él, a crecer por su lado, y de esa manera van a crecer los dos. Entonces, eso para mí es un ejemplo de una relación sana, ¿no? Y, y de una relación consciente, porque estás complementando al otro, no te estás haciendo responsable de lo que al otro le toca, pero le estás dando una idea, una herramienta para que lo va a ayudar a crecer y que lo va a ayudar a ser mejor persona a él. Porque a lo mejor dentro de dos, tres, cuatro años, él ya sabe cuál es tu lenguaje del amor, gracias a que tú un día se lo preguntaste. Entonces eso se me de algo súper, claro. súper valioso,
0: ¿no? Y luego llega el otro día, después de que le dije cómo es aparte, llega por mí al trabajo y me lleva un sándwichito. No, o sea, ¿sabes? Fue para mí como muy lindo, o sea, Ay, dije, ah, no, o sea, claro, hay que explicarles, es que no sé si tenga que ser como onda de hombres y mujeres, también creo, pero con los hombres hay que ser como súper clara, sí, ¿sabes? Como, yo quiero que me traigas un pinche sandwich, no, bueno, tampoco fue así, no, pero era más en esta onda de actos de servicio, y él dijo, ah, cámara, ya sale cansada, tal, le llevo algo de comer. Y todos, me, no mames, no, veníamos a toda madre. Claro. A todísima no, madre. Bueno, Pero sí hay que explicarlo. Podría, mucho, podría ser un o sea,
1: tema como para otros tres podcasts, esto de la comunicación Ay, pues. entre hombres y mujeres, porque de verdad hay libros sí. enteros dedicados a la comunicación entre hombres y mujeres. O sea, el hecho de sí. pensar de diferente manera nos hace comunicarnos completamente de diferente manera. Y lo peor es que pensamos que el otro se comunica igual de lo que nosotros nos comunicamos. Entonces, eso es un tema de verdad que nos puede dar para otro podcast. Pero bueno, me da muchísimo gusto que de verdad estés ocupando esta relación, o sea, que tienes, o sea, para literal crecer los dos. Y para, de, o sea, tú ya haber averiguado una manera, porque se necesitan las dos partes, o sea, tú haber averiguado una manera de cómo decirle las cosas a él para que él lo entienda y también... Él la voluntad que tiene de hacer lo que tú le estás pidiendo ¿no? y de escucharte. O sea, eso, eso se me hace increíble, fantástico. Un aplauso para ti y ojalá todos tengamos relaciones así como la tuya.
0: No me aplaudan, invítenme una chila. La borra, chiquita. Uh
2: -huh. Oye, creo que sí, to totalmente los hombres tenemos otro mindset o sea, el término es diferente, hablamos menos, o sea, nos atragamos con un, oh, está bien, ok, chido, ya, no, no pasa nada, Ajá. y las mujeres hacen un drama, no, es, o sea, pero es también por nuestro cerebro, el cerebro del hombre y la mujer es diferente, o sea, también tiene más ideas y demás, y yo creo que es bien padre cuando hablas de estas cosas, del de lenguaje del amor, para mí es un libro también súper importante, porque al final no todos amamos igual, ni buscamos las mismas cosas, o nos sentimos tan bien, con los mismos lenguajes, entonces cada uno tendría que aprender a adaptarse y a, y a veces también sabes qué nos falta, o sea, como es tan positivo hablar de lo bueno, de lo bonito, de qué te hace sentir bien, también es como hablar de esos temas delicados, ¿no? O sea, hacia futuro, o sea, ¿cómo te ves? O sea, ¿quieres tener hijos? ¿Cómo ves a tu familia? ¿Cómo, cómo te gusta relacionarte con la familia, o sea, con, con, con la familia política? ¿Qué pasaría si en algún momento nos descubrimos en un affair? ¿Estás dispuesto a hablar de este tipo de cosas? Que eso hoy nadie lo toca porque todo mundo da por hecho que la fidelidad implica la exclusividad sexual, ¿no? Entonces, recientemente hablábamos con alguien que, era, que es poliamoroso y que tiene un activismo por el poliamor. Entonces, teniéndote a ti tan comprometida en la relación de pareja, me gustaría también conocer tu punto de vista respecto a este tipo de situaciones que son hoy tan... O sea, porque ya todo el mundo habla de, de estos temas del poliamor, de relaciones abiertas y demás. Muchos los critican, de que es un cagadero, de que no es un compromiso, que no está bien para la pareja, etc. Otros buscan más como ese punto intermedio de si todo está consensuado, las parejas al final del día tienen que determinarlo en este sentido de tu individualidad no, no es necesario que exista, pero si se presenta, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo lo abordas? O sea, esto es punto de ruptura, 100%, es un punto de podemos trabajarlo. Oh, o sea,
1: es que yo estoy completamente de este, acuerdo contigo. Ese tipo de temas álgidos son los que uno tiene que comunicarlos. O sea, porque no es lo mismo infidelidad para ti que para mí. A lo mejor para ti infidelidad implica un mensaje de texto. A lo mejor para mí infidelidad implica que, pasaste, que pasó una mujer y que te la sabrosaste, ¿sabes? A lo mejor eso para mí implica infidelidad. O sea, desde ese punto, o sea, algo súper importante, a, a, dónde, ¿a dónde va la relación? Es lo que tú quieres a largo plazo, porque pensar siempre es como tú y yo estamos emprendiendo un viaje juntos. Es un viaje de compañerismo, es un viaje de autoconocimiento, pero también vamos a alcanzar metas juntos. Y si no estamos en el mismo entendido, pues entonces ahí es en donde va a empezar a valer madre el tema, ¿sabes? Por ejemplo, otro acuerdo que se me ocurre, que es algo que nadie lo pregunta, ¿cuántas veces quieres que nos veamos a la semana? ¿No? O sea, como que la mujer da por entendido que se van a ver todos los días, y como que el hombre da por entendido que se van a ver una vez al mes. Entonces eso es algo que nadie dice, ¿no? Nadie dice. Y desgraciadamente, o sea, me ha pasado, me ha pasado, una tiene unas expectativas que nunca se le ocurrió mencionar al respecto de eso, y el chico tiene otras expectativas que nunca se le ocurrió mencionar, ¿sabes? Es algo, o sea, es que es de lo más básico, de lo más básico, pero así como tú dices, nadie lo dice, nadie, nadie se sienta a tener estos temas, a veces porque no se nos ocurre, a veces porque pensamos que se va a dar orgánicamente y a veces porque decimos, ah, asumimos que es exactamente lo mismo y no es así. O sea, el otro, mientras más claro tengamos que el otro tiene una manera completamente diferente de pensar, las cosas van a comunicarse mejor. Es asumir que el otro va a pensar diferente. En lugar de asumir que el otro va a pensar igual, es asumir que el otro va a pensar diferente y preguntarle, dejar de asumir y preguntarle, oye, para mí relación significa esto. O sea, desde literal, en la definición de relación. Para mí una relación es esto. ¿Para ti qué significa una relación? Porque para alguien, así como para ti, relación implica... No sé, que cada quien esté en su espacio y que cada quien, no sé. Para mí relación implica que los dos compartamos el mismo espacio vital. Y ya desde allí ya es como de, ups, para ti es negociable sí, sí. o para mí es negociable el hecho de estar viviendo casas separadas, ¿no? Y ahora, lo que decías tú al principio, ¿no? Intentar, tratar, averiguar cosas y no dar nuestro propio pensamiento por hecho, ¿no? Si tú me propones el día de hoy, sabes qué? Es que vamos a llevar una relación viviendo en casas separadas y yo para mí el día de hoy eso no está dentro de mis no negociables, yo también soy de la idea, pues bueno, intentemos, a ver qué show, ¿no? Porque también una parte de aprender es aprender y hacer las cosas, intentarlas también para averiguar lo que no nos gusta, o sea, no nada más lo que nos gusta, sino también lo que no nos gusta. Entonces, ¿qué tal que lo intento? ¿Y qué tal que en el camino me doy cuenta, sabes que esto no me está funcionando, no me estoy sintiendo a gusto conmigo misma? En ese momento comunicarlo y decirle, ¿sabes que Discúlpame, lo intenté, pero esto no va conmigo. Entonces, yo entiendo perfectamente, o sea, desde el respeto a la individualidad de la otra persona, yo entiendo perfectamente que tú quieres una relación así, es algo que yo no te puedo ofrecer, entonces sí. espero que te vaya muy bien. Y esto implica la conciencia de que precisamente al momento de iniciar una relación, uno tiene que estar consciente de que la relación no es para siempre. Porque si Ay. bien, o sea, si bien las relaciones pueden funcionar maravillosamente y todo, pero o sea, suponiendo que pasen todo el tiempo juntos, ¿no? Pues va a llegar la muerte y los va a separar, o sea, la relación no va a durar para siempre. O sea, siempre...
0: ¿Y dónde queda la fe?
1: <risa> siempre hay que tener en cuenta que la relación va a durar hasta que el mensaje se aprenda, hasta que la lección se aprenda, ¿sí? A lo oh, mejor bien. tenemos plasticidad para ir aprendiendo los dos al mismo tiempo. ¿eh? Entonces, podemos hacer que nuestro camino juntos dure, y porque eso es un esfuerzo de dos personas, o podemos tener una discrepancia, yo voy para este lado, tú vas para otro lado, Okay, de la manera más sana... ...te agradezco por el tiempo... ...te agradezco por el, los, el esfuerzo... ...te agradezco por los momentos vividos... ...es evidente que tú y yo nos tenemos que separar... ...desde el amor... ...y ya...
2: ...sí... Que, ...yo creo que también eso... Eh, ...ay, ¿por qué tan rápido? Este capítulo, Ay. ...que la verdad es que stop, vamos a tener... Una, ...una tercera... ...una tercera sesión... ...porque nos da mucho de qué hablar... ...aprovechando todos estos conocimientos de Andy... Y esta terapia que nos da cada vez que nos acompaña. Realmente, para yo, yo podría decir que eh, evidentemente elegir pareja después de los 30 no es cosa fácil. Bueno, yo creo que ninguna etapa, pero quizás cuando... antes te chica, vale que vale madre. No, me gusta, te gusta, bye, su madre, <risas> lo que sigue, me gusta. Y, y, y te das como con todo, ¿no? Y cuando llegamos a esta edad, empezamos, bueno, la, si, si has trabajado en ti, deberías tener como relaciones más conscientes más honestas, más genuinas sabes lo que quieres, porque también conozco personas que van de fracaso en fracaso y lo que yo siempre he dicho es si ya la cagué una vez, si no aprendo de esos errores evidentemente voy a caer en lo mismo, porque tengo ciertas creencias, ciertos valores cierto comportamiento que predetermina mi manera de relacionarme y tendría que aprender de ello también, o sea no es malo, o sea también lo que yo he puesto hoy en balanza es pues que nada es malo en, en sí, ¿no? O sea, y tampoco tendrías que encajar perfectamente en lo que dicta las demás personas de que está bien, ¿no? Es como, y se, voy, a, voy a usar esta, eh, este experimento que se, que se hizo en algún momento súper conocido, seguramente todos ya lo conocen, que ponen a unos changos en, en, en una jaula, les ponen unos plátanos eh, en el techo... Y entonces, pues, inmediatamente los changos van toma, quieren tomar los, los plátanos y entonces cuando eso sucede, les avientan unas este, ondas ahí de agua a presión y, y pues espantan, ¿no? Y entonces lo que hacen estos es que sacan a, un, a uno de esos changos y entonces entra uno nuevo. Todo el mundo sabe que si se acercan a los plátanos, los van a rociar de agua. Entonces el chango nuevo, al momento de intentar bajar los plátanos, pues todos se le van encima y lo golpean, ¿no? Al final sacan a todos los changos originales y todos los changos son nuevos y no saben qué rollo. Entonces, cada que entra uno nuevo y va a acercarse hacia los plátanos, pues todos van y lo madrean. Pero lo más curioso es que el chango que nunca experimentó el rocío del agua Exacto. es el que más golpea, ¿no? Y no saben ni por qué. Entonces, así vivimos, ¿no? Al final del día es... Estamos en esta dinámica en donde hacemos las cosas porque, ah, pues, así estamos acostumbrados de que tiene que funcionar. No nos cuestionamos por qué es que sucede y al final estamos en relaciones en donde no somos plenos, en donde dañamos a otra persona y donde estamos siempre tratando de adaptarnos a lo que nos dicen que es correcto y no creamos desde la individualidad, desde estos acuerdos, desde qué me, qué me gusta, qué no me gusta, cuál es mi lenguaje del amor que es tan básico, ¿no? entender qué, qué me hace sentir más cómodo ¿Y qué hace sentir más cómoda a mi pareja? O sea, que son cosas tan básicas que, o sea, que, que nos resultan básico porque ya las conocemos, pero que nunca nos enseñan. O sea, esto yo para mí es súper nuevo, o sea, no tiene más de dos años que conocí este libro y que lo, lo empecé a abordar. Y al final del día es igual que los cuatro acuerdos, igual que un montón de libros de este tipo me parece que hoy tendríamos que cuestionarnos más y, y, y estoy como muy afortunado, me siento muy afortunado de que estamos en una época en donde hay más conciencia y donde hay más este tipo de, de cuestiones no y, y el último lo último que quiero eh, reflexionar es que eh, en un capítulo previo la, la chica esta que nos hablaba del poliamor nos hablaba de que se crean burbujas y eso es cierto o sea porque al final si tú tienes una creencia te empiezas a meter en temas, o sea, empiezas a entrar a Facebook, a Instagram, a Internet y demás, es un algoritmo. Siempre vas a encontrar nuevos eh, artículos, nuevos posts, nuevos, nueva información que va a reforzar ese sesgo que tú ya traes. Y entonces piensas que eso es lo único que existe. Entonces, si no te das oportunidad de conocer otras perspectivas, te ciclas en esa información. Entonces crees que es correcto. Entonces pues creo que mi invitación también sería... Y mi reflexión final es, pues, démonos la oportunidad de cuestionarnos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en este espacio? Hablar con todas las voces, todo, podemos aprender de todo, y al final se trata de, pues, trabajar en ti mismo, de conocerte y de, pues, crear bien. ¿no? Ok, cierre, mi cierre, Andy, este, Andy
1: Hablando de la pareja después de los 30, eh, es algo retador sumamente retador, por las cosas que ya hemos estado platicando, no Entonces, la verdad es que es muy retador, yo lo vivo día a día, o sea, yo tiene tres años que me divorcié, he salido con muchas personas, y justamente uno va haciéndose más selectivo, uno va haciéndose más... Eh, no quisiera decir egoísta porque la verdad es que no es egoísta, sino que uno va haciéndose mucho más especialista en detectar cosas que uno no quiere. Y uno se va haciendo muchísimo más proclive a decirle, ¿sabes qué? Perdóname, no vamos al mismo lado, muchas gracias por el tiempo, pero bye. ¿Por qué? Porque uno ya trae los proyectos propios y uno ya trabajó lo suficiente en sí mismo como para... Decir, ok, necesito, quiero una relación que me sume y no que me quite, ¿no? Que me sume compañía, que me sume paz, que me sume, que me complemente en cosas que yo no sé a lo mejor y que no me quite mi paz o que no me quite mi estado de yo seguir trabajando por lo mío, porque vamos de nuevo, y esta es mi siguiente reflexión, nosotros somos personas completas, ajá, y nuestra prioridad debe ser, ser seguir siendo esa persona completa que no necesite la compañía del otro. Porque si ya empezamos a necesitar, dejamos de ser completos y empieza la codependencia. Entonces, entender que si nosotros trabajamos en nosotros, en nuestros proyectos, en nuestra vida, ¿sí?, es mucho más fácil, porque nosotros estamos alineados, es mucho más fácil comunicar nuestras necesidades, expectativas, eh, y lo que nosotros queremos a la otra persona. De, la, de otro modo, esto se vuelve súper complejo y se vuelve súper difícil. Uh -huh. Ahora, no tenemos que tener todas las respuestas en este momento. No las tenemos que tener, ¿no? O sea, pero sí, lo que siento, así como tú lo acabas de decir, Carlos, es... Creo que algo, algo que sí deberíamos procurar tener es estas ganas de cuestionarnos y estas ganas de mirar hacia adentro. Mientras más se pueda, mejor. Porque si más miramos hacia adentro y si más nos cuestionamos, más aprendemos de nosotros mismos, más nos conocemos, más nos aceptamos y nuestro amor propio crece mucho más. Y si nuestro amor propio es grande podemos relacionarnos sanamente con la otra persona. Entonces, con eso quisiera cerrar.
0: Híjole, la verdad es que a lo mejor sí. va a sonar muy ma mamador lo que voy a decir, pero he visto recientemente muchos TikToks donde dice una morra, un güey, hoy voy a tener una cita conmigo mismo, y la gente va a pensar ¡ay, qué jalada! ¡Tal! La verdad es que creo que es algo muy lindo. A lo mejor la gente te va a ver como pinche bicho raro porque lo normal es que salgas con toda tu bola de amigos, ¿no? Y estés por aquí y por allá. Pero de pronto creo que es volver al origen y es bien básico. Saber lo que uno quiere y saber qué te gusta de ti y saber que tú puedes ser tu persona favorita para compartir después con otra. Creo que es algo que la mayoría tendríamos que estar haciendo, ¿no? A lo mejor no tanto para, para compartirte con otros, sino para de verdad saber qué sí te gusta, qué no, qué toleras, qué no, eh, y, y después quizás que otro se te anexe, pues va a ser como de lo más fácil. Creo que hemos entendido muy mal eh, la comunicación con el otro o relacionarnos con el otro desde... Hace muchos años, pero yo creo, como decía Andy, que si en algún punto, y, y les quiero compartir esto porque hace mucho un, un gran amigo, a veces siento en él como la desesperación, como de, es que a lo mejor si lo estoy haciendo muy mal, es que a lo mejor sí tengo muchos pedos y tal, y no tiene mucho que yo le decía, güey, si tú sigues haciendo esto sistemáticamente, en algún punto, por estadística, o por fe, como dice Andy, vas a encontrar a alguien con quien vas a ser afín. Y relájate un chingo porque probablemente desde tu necesidad y desde tu incertidumbre no estás dejando como que llegue ¿no? ese proceso a tu vida. Entonces hay que aprender a, a relajarnos, a darle sí un poco, eh, un poco de aire a, a lo que tiene que ocurrir con el universo, pero también nosotros ayudándonos un poco para llegar a este proceso porque finalmente si sigues como en este estire y afloje, pues en algún punto va a tener que ocurrir. Eh, el consejo es ese, Solo eh, conozcanse a ustedes mismos, sean todo lo compasivos que, que tengan que ser, detecten lo que han hecho en el pasado, que no les gustó, que los llevó a zonas terriblemente oscuras, eh, donde dañaron a la otra persona, se dañaron a ustedes. Y yo creo que tampoco es algo que tengas una pareja, ¿sabes? O sea, si no te sale, güey, no me salió y ni modo. Y puedo salir con gente de bambola, de tinder y tal, pero mi, mi onda se va a delimitar a que yo puedo salir contigo una noche, dos, y mi personalidad ya no me da para otra cosa. ¿Estás bien con eso? Sigamos. Y si no, pues ni modo. Y, y, y darle la justa medida como a las situaciones que tenemos. Yo creo que a veces es como difícil cuando tú no lo estás experimentando, pero, pero así tiene que ser. En algún punto va a ocurrir, ¿no? Y, y ese es como, como el cierre creo. ¡Bravo! Ya certificanos como coach.
2: Cada uno vive sus fantasmas. Sí, caray. Hey, yo creo que cada uno vive sus fantasmas y este también este tenemos que lidiar. Y no está mal. Simplemente aceptarlos y trabajar. Que no, no te cause conflicto esto, ¿no? Y bueno, Andy, ¿en dónde te pueden seguir? Tiene sesiones
0: individuales? Sí, este, sí.
2: Yo... Eh... ¿Qué vamos, vamos de ti?
1: Mira,
0: eh, me encuentro... ¿Tú de qué vas, Andy? ¿Qué pedo?
1: <ríe> me encuentro en sí, Instagram como Andrea Coach, así, tal cual. Y allí justo en el perfil de Instagram hay un link, porque evidentemente también doy sesión, sesiones individuales de coaching, ¿no? De vida. Entonces, hay un link en donde ustedes se pueden meter está la landing page de mi certificación. Ahí viene mucho lo que he trabajado, un mensaje, las herramientas que manejo, etcétera. Y hasta abajo viene el calendario para agendar sesiones. ¿no? Entonces, ahí ustedes le pican en el día de su preferencia y automáticamente pueden, ah, pueden agendar una sesión conmigo. Las sesiones son vía Zoom. Entonces, no hay ningún tema de que si están del otro lado del mundo o si están en, la, en Brasil, Argentina, no sé, en Estados Unidos, etcétera, entonces pueden agendar la sesión, les aparece el calendario tal cual en su zona horaria, entonces la pueden agendar, les va a llegar una confirmación por correo electrónico y se acabó. La tenemos y todo.
2: Oye, y... Y para la gente, para nuestros de todo y nada libres, ¿les vas a dar algún beneficio, algún descuento, alguna sesión? Por rápida, supuesto, qué onda, qué, por supuesto. Se algo, me ocurren cosas dos cosas.
1: Eh, las personas que me escriban un DM a Instagram diciendo, escuché tu episodio en de todo y nada podcast y eh, les puedo dar 50% de descuento en la sesión. Eso. Super bien. Y la segunda es que para nuestro siguiente programa armemos una dinámica y regalemos un paquete de sesiones de coaching, Como ven?
0: Súper. Oye, la acabas de comprometer de la manera más grosera en vivo, pero pues, no el caliente no, 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 ni no, se siente, contrario. así es que todo no, 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 no. muy bien. Para sí, nada, para verdad. nada. Yo Hacemos de verdad todo encantadísima
1: de compartir el conocimiento, encantadísima de poder aportar mi granito de arena al bienestar, porque siento que esa es la manera en cómo podemos cambiar al mundo en general, o sea, trabajando de uno en uno y echándolos la mano el uno al otro, creo que esa es la mejor manera, y por eso también es mi vocación de dedicarme a lo que me dedico, y de haber estudiado claro. lo que estudié, también para aportar mi grano de arena para que todos los demás puedan beneficiarse de este conocimiento,
0: ¿no? Mm, un rayito de luz entre tanto cagadero, muy bien, Andy. Oigan, les quiero recomendar para esta semana al señorón Marvin Gaye con What's Going On? está pasando? ¿Qué está pasando? No, va muy bien <risa> con el tema. <risa> super bien, superado.
2: Buenísimo, pues amigos, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por, por escucharlo. Ya tenemos bastantes capítulos que vienen ahí para entretenerse. Les recordamos, compártanlo con el novio, con la novia, con el amante, con su quede. Con quien se deje. Y si les gusta, pues déjenos ahí su mensajito, escúchenos en YouTube, también ya está disponible. Eh, ahí vayan, suscríbanse, compartan este video y pues nos van a ayudar muchísimo si, si lo hacen. Nos agradecemos, nos vemos Chao. la próxima semana. No, no te lo más de todo y nada. Cuídense Bye. mucho, vayan a terapia. Chao. Pues ya se acabó la terapia de la semana. ¡A la chingada!